0: 哎、hey, ，钟明你好
1: ，主持人纪明大哥好，还有各位听众朋友，大家好，我是李宗明
0: 。好，先自我介绍一下
1: ，我本身是国立中心大学昆虫系研究所毕业啊，毕业以后曾经在出版业做了做了几年的编辑，那后来因为兴趣的关系，哦，这大概这几年来，最近这三四年来，主要就是以自由业接案协作为主，那同时写了一些。写了一些作品。
0: 好，那接下来我们就来讲为什么会写这本书《节肢动物》
1: 。这本它是专门介绍台湾室内常见的节肢动物的图鉴。因为呢，台湾过去的很多的昆虫图鉴啊、动物的图鉴，大部分都是针对户外啊、野外啊、山上的、嗯、山上的动物为主。嗯嗯。那比较少有书籍针对居家性的、室内性的动物做介绍。那我对这个。居家室内性的一些小生物，其实就是相当感兴趣。那也希望说可以让大众能够了解他们，那知道他们跟我们人类的关系，以及在我们生活中的会不会造成什么影响。那所以呢，就就是就开始写这本书。其实开始构想要写这本书的时候，那也刚好知道的自然科学博物馆的詹美林博士呢，他他对这方面也很有兴趣。他近年来也是很努力在推动这方面的一些知识啊、教育性的推广。那所以我就找他谈合作，那看他有没有意愿。那当然他就欣然同意了。于是我们后来就合作写了这本《这个室内节肢动物的图鉴》
0: 。所以室内的昆虫，如果一般人不了解的话，看到都会以为是害虫，对不对？看到就是把它打死。所以这本书呢，也是帮很多昆虫，不一定都是有害，其实有很多是益虫。帮他们证明一下
1: ，是的，是的，其实也是，就是让大家了解，然后也让大家知道说，其实室内的昆虫啊、蜘蛛啊、一些节肢动物啊，其实有蛮多种类，它其实对人类来讲，它是没有什么害处的。那当中真正有害的，其实真的占少数啦，
0: 少部分、嗯。对，
1: 可是以往用大部分人的观念，还是觉得家里有虫啊，那。可能大部分人还是就会觉得很讨厌什么的，那对，所以如果对家里的虫有疑虑，有一些误解，那其实就可以就很值得来读看看这本书啦。里面有除了除了个别的种类的介绍，那也有一些相关的概念，让大家可以了解
0: 。所以大部分都是可以和平共存的
1: 。嗯，对，是的，是的。那只是有个前提呢，你要跟室内的虫啊、节肢动物共存啊。就是环境还是你基本还是要维持好了，最基本的就是保持保持清洁、干燥、通风。那其实有时候节肢动物突然突然会大发生，突然出现很多，那通常是也是代表你家里环境可能出了状况
0: 。我知道，尤其像那个湿气啊，如果你家湿气太重的话，可能那个白蚁就会大爆发，对不对
1: ？大部分白蚁它是非常非常怕干旱的，所以。会生白蚁的住家，其实大部分都是有那个自来水管线漏水。其实白蚁的巢，它是在户外的地下的土里面，它要跑到室内，它要走很长的一段距离跑进来。那所以你家里，如果你新房子很干燥，其实白蚁是很难很难入侵的，很难生存的
0: 。嗯，进来它也不喜欢呢、啊，它也会离开。好，那接下来就来跟我们讲节肢动物的分类有哪一些。
1: 其肢动物的种类其实非常多，非常复杂。不过呢，我这本书主要就是谈一些生活中常见的种类。那常见的种类呢，比如说我们最熟悉的，那大概就是昆虫了。另外还有蜘蛛啊。那昆虫是属于昆虫缸啊，嗯。蜘蛛它是属于蛛型缸。除了这两个大家日常生活比较熟悉的类群外，其实还有一类，那像是跳虫，它是属于。那口缸的，那其实我们一般看到的大概大概就这,這几个缸呢、嗯。那当然，昆虫跟蜘蛛这些节肢中，它都还还可以再下细分下去呢。嗯哼。那不过，因为这些就是比较偏向比较专业的术语呢，所以我就是讲的浅显一点
0: 。好，那接下来我们就来挑一些家里常见的东西，我们就从猪形缸来跟大家介绍蜘蛛。
1: 大家最熟悉的呢，就是白额高脚蛛了。在蜘蛛这类群里面，嗯、白额高脚蛛它是在室内环境里面体型算是最大的蜘蛛了。那很多人看到它早期可能都会误认为说它是不是有害，是不是会主动咬人？看到会怕？对，那其实其实大部分它看到人，它它爬行速度很快，它会马上跑掉啦。嗯哼，那不然就是停在一个角落不动而已。那事实上它，它它可以帮忙。捕食一些室内的一些节肢动物啦，一些昆虫啊、蟑螂什么的，所以其实看到它真的不用太担心。那它也不太会去，其实也不太会去主动咬咬人呢、啊。除了这个白额高脚蛛，其实还有一类大家应该也也常常碰到，就是银虎那一类。
0: 嗯
1: ，那像是有一种叫做安德逊银虎的这种蜘蛛呢，那可能比较颠覆大家的想象。大家可能觉得蜘蛛都是在阴暗的角落。可是这个安德逊银虎，它是在明亮的环境出没的、嗯，所以我们白天的时候啊，偶尔会在墙壁或者阳台有阳光的阳台，那会看到这种这种银虎会跳来跳去。那所谓的银虎呢，其实也也俗称跳珠呀，因为它它很擅长跳跃
0: 。小小一颗这样子，哎、欸，那其实我们常常讲的拉牙就是高脚珠，对不对
1: ？对对,對，我们。台语说的那呀，就是白额高脚蛛。嗯
0: ，所以它不会结网吗
1: ？哦，对，因为蜘蛛其实有分成结网型、結網不,結網不结网。嗯，是的。那像白额高脚蛛啊，还有安德逊银虎啊，这些它们都不结网
0: 。啊，不结网怎么捕捉猎猎物
1: ？其实它们就是靠行动，就是扑过去，哦、对，扑过去捕食的方式。对、嗯，主要是这样。那其实家里还是有一些。会结网的蜘蛛啦，比如说幽灵珠这一类。那幽灵珠它们常常会在那种墙壁啊，或者楼梯间的角落啊，那结一些看起来很凌乱、很脏乱的感觉，会让人觉得脏脏的网子。那所以，其实你要找幽灵珠，一那一个重点就是可以看看那个公寓啊，老公寓的楼梯间，其实很容易啊，很容易看到这种幽灵珠结的一些凌乱的网子。
0: 所以只要一段时间没有走动的话，它可能就会结网，就对
1: 。是的是，是一段时间，如果比较没有人、比较没有人会去清理的环境呢，那常常就是我们就会发现角落结了一些网子啊，然后布满灰尘，那上面有时候还有一些昆虫的尸体，这样子。那很多都是幽灵蛛这一类造的网
0: 。所以蜘蛛大部分在家里都是好的，对不对？它帮你抓蚊子跟苍蝇
1: 。对，如果我们用这个好虫啊、益虫啊。的观点来看，那其实蜘蛛一般对我们来说其实是有益的，嗯，那可是除了蜘蛛以外，还有很多的室内的节肢动物呢，对我们来说可以说是不好也不坏啦。有一类叫做啮虫的，那一般人可能比较不熟悉啮虫是什么，因为啮虫的体型非常的小，那很多常见的种类可能体长就只有一到两公里。啮虫在哪里可以看到？像是。墙角啊，或者厕所、超市的角落，嗯，那我说他们不好也不坏，因为其实他们一般就是就是只是栖息在我们的室内环境啊。它栖息在我们室内环境，对我们其实也不会造成干扰、嗯。那至于啮虫吃什么呢？其实室内性的啮虫呢，大部分都是吃真菌类，所以就是墙角的一些细小的霉菌的菌丝啊。那当然，他们也会吃一些植物性的碎屑有部分的啮虫呢，也会侵入到食品的食、品的包装罐里面。嗯，不过这个这种案例比较少了，通常是发生在那种放很久的食物啊，那或者过期的寿潮啊、过期的食物里面。那所以，一般如果大家真的不晓得啮虫长什么样子，其实你就。家里啊，浴室潮湿的角落，仔细找找看。那有机会看到那个很小在爬动的虫，那很可能就是啮虫。另外还有一个值得大家去找的地方是什么？就是书柜，找看看这个泛黄的书本里面。嗯、有时候我们翻开那种很老旧的书啊，那个几十年都没有人碰的书，会发现小小的虫在里面动，那个几乎就是几乎就是啮虫
0: 。所以它还会吃纸本，就对
1: 。呃、欸，其实。一般是不会的，因为它
0: 只是躲在那里
1: 。他们会栖息在里面，是因为呢，书本上面长了一些细小的霉菌的菌丝。
0: 它是为了吃霉菌去的
1: 。是的，是的。所以，所以其实我们看到书里面有这个啮虫呢，其实也不用太过担心啦，因为因为它一般不会去啃书。那有没有虫会啃书？也是有，就是俗称的衣鱼，衣鱼这一类昆虫啦。嗯。那不过，真的像这像衣鱼,鱼这样子会会破坏我们的书本啊，破坏我们的衣服的这类昆虫啊，其实其实是占少数啦。就是在室内性的虫的比例上来讲，那一般我们大部分看到的像啮虫啊、蜘蛛啊，其实这些节肢动物对我们其实通常都不会造成危害、嗯
0: 。所以，如果你家庭干燥的话，其实大部分的昆虫都不太喜欢待在那边不舒服。
1: 是的，因为水分啊，水分跟食物是动物的生存的主要、嗯、主要的依靠、啊。那所以其实要想要减少室内的虫，那最重要的就是明亮啊、干燥、通风的环境。所以你室内环境如果通风、通风良好，其实虫通常就不会不会很多。可是现在其实台湾的房子现在很多，我觉得都是。采光不良的、啊，那通风性也不佳。嗯、那特别是最近很常看到那种，就是厕所它没有对外窗户的、嗯。那我觉得这种其实就很容易会滋生一些虫啊，像啮虫啊，还有一群像是跳虫这一类，他们都很喜欢这种潮湿的环境
0: 。嗯，那我们知道这个米啊，放太久都会这个米像，对不对？
1: 是的是的，那米
0: 象它到底什么进去？其实是不是就是米在这个产生的过程期，它的卵就已经附着在上面了
1: ？是的，可以这么说。我们可能会觉得说，哎、欸，那这个米啊，它是不是在田里面就被产卵了？其实不是，不是从田里面，而是从仓库里。嗯，那米象它是它是一种我们也是相当熟悉的昆虫嘛。我们如果买了一些糙米啊，或者放比较久的米啊，可能会。摆一摆就会发现米象长出来，
0: 而且非常多哎、欸
1: 。对，那其实米象它口气，它它没有办法咬破那个稻谷的外外壳，那所以他们是从哪里入侵？他们就是从已经去壳的稻米，我们会把那些白米啊、糙米都摆在长期摆在仓库里嘛、嗯。那米象就是在囤放的这个阶段里面入侵的。那所以呢，我们就这样子。购买了一些有被产 卵， 那甚至白米里面可能已经有幼虫 的， 那我们就这样带回 家， 就这样摆 着， 就发 现， 哎， 米怎么自然生出 虫？ 其实它真的不是自然这样生出 来， 是因为它在仓库就把那些白米给产卵的。其实我们可以发现 呢， 虫要入侵人类家 里， 其实。除了有些虫，它会自己跑进来，还有一个很很频繁入侵的管道就是食物。嗯哼，我们的食品呢、啊，就是偶尔都是有机会会夹带夹带一些昆虫进室内的。那不只是白米，还有什么食品有可能？比如说一些大卖场买的啊，腰果啊，嗯，或者进口的一些花草茶、菊花茶的茶包，这些都有可能会夹带虫。有一个比较。最近这几年，应该很多人都会都会碰到的虫，叫做烟甲虫。嗯，它们很容易随着花草茶的茶包被夹在进室内。我就有大学同学啊，他从国外买的菊花茶茶包、啊嗯，那摆了一阵子，发现里面生出一大堆烟甲虫，有点类似前面讲的米象的情况。它也是，就是老早就被入侵产卵的。所以你食物摆了一阵子会生出虫，其实就是原本其实虫就已经接触过它了
0: 。那像米象如果入侵的话，那个米还可以吃吗
1: ？其实因为米象本身没有毒啦，其实如果不严重的话是没有影响、嗯。可是如果真的很多的话，米象如果长了一大堆，那里面一定会有它的排泄物嘛，那我们观感就会不太好。那而且。也有一些被污染的疑虑啦，就是主要还是就是排泄物。所以说，如果真的少量的话，其实你挑掉那米，拿去冷藏啊、冷冻一下子，就可以把里面的卵都都杀死。那所以其实对我们健康一般是没什么影响的啦
0: 。哦，所以它不是煮熟之后自然就没有害了吗
1: ？少量的话可以，少量的话真的煮熟的话，我是觉得没有关系的，因为因为它这个虫本身也没有毒啊。就是我刚刚讲 的， 真 的， 如果真的很 多， 那里面可能会有排泄 物， 那排泄物一 多， 有可能会有发臭之类的问题。
0: 好， 那还有一种家里比较少看 见， 但是如果万一发现的 话， 它会有点危 险， 是隐翅 虫， 对不 对？
1: 是 的， 隐翅虫 呢， 在都市里算是比较少见啦。嗯， 隐翅虫在哪里比较 多？ 因为隐翅虫也很喜欢这种潮湿环 境， 一般会有隐翅虫的地 方， 就是附近有潮湿的农田或者一些。住家盖在比较接近郊外的地方呢，那因为隐翅虫它会趋光，嗯，那有一种会造成危害的呢，就是叫做俗称的红胸隐翅虫，嗯，那它的身体就是因为它胸部是红色的嘛，对，橘红色的，那所以所以有这个俗称。那这种隐翅虫呢，会造成危险的原因，是因为它的体液啦，它的血液里面有一些。会对人体的皮肤有刺激性的，嗯、而且有有毒性的一些成分。那我们如果用手去拍打这个隐翅虫，那让它的血液流出来沾到我们皮肤、啊，大概过了两三天之后，沾到它体液的皮肤就会出现红肿啊、发炎溃烂的情形。那这是这是隐翅虫的一个问题呢、啊。那可是其实也是要帮隐翅虫说一下，就是事实上。隐翅虫的种类非常多嗯嗯，那会造成危害的，真的只是,只是少数，因为大部分的隐翅虫呢是没有没有毒的。我们比较要注意的就是，你当家里有看到这种。身体有带有红色的隐翅虫，那我们才比较需要特别去留意、啊、
0: 那接下来我们就来讲这个家里到底怎么跟它，不管是共处或者是要怎么提防这些这么多的这个节肢动物
1: 。那我们在写这本书的时候，也希望说传达一个观念啊，就是嗯，知道怎么跟节肢动物共处。刚、嗯、刚有稍微提过一些，就是。很多虫呢，它们的出现呢、嗯，通常会反映我们的居家环境的状况、啊、所以其实最基本的，你要跟它共处，其实我觉得就是平常心呐、啊。先前有提过的，其实就是你要维持好环境的整洁嘛、嗯。其实一般干净通风的室内，通常不太会有虫出现，出现在家里呢。有些虫它真的就是它会主动进入家中，可是它的数量就是也不会多啦，平常也。也不起眼，所以大部分人都不会去在意他们。还有一个特殊的状况是什么？就是有时候呢，有一些虫呢，它可能会随着你的家具啊、嗯，一些会吃木头的虫，它可能会随着你的家具被夹带进室内。不过这种这种案例现在很少的啦、啊。所以正常来讲，我们一般遇到虫，家里有虫出现，真的通常都不用太惊慌。那其实你只要试着去了解它出现的原因。那自己怎么了解？其实就可以参考参考我们写的这本图鉴，知
0: 道它的种类，对
1: ，知道它为什么会出现。那它出现，那代表说家里是不是有什么征兆？也不用太去害怕。那很多人他看到家里突然有虫会害怕，通常是因为你不了解它。其实你试着去对它做一些初步的了解。那我相信呢，你真的了解之后呢，你应该也会觉得说啊，原来。昆虫啊，蜘蛛其实没有想象中的那么害怕。也这边也要特别说一下，其实像化学药剂啊、杀虫剂啊，其实其实像我本身就是不太会去用啦，嗯，所以我们也不太会需要用到。真的就是我刚刚讲的，就是维持好环境。那化学药剂，如果你家里有宠物或者有幼儿啊、有小孩啊，那其实杀虫剂那对人体也是有一些隐忧啦。对，尤
0: 其小孩，我们大人或许觉得那一点残留影响不大，可是小孩就会对他们来讲，可能就那个残疾是影响很大的
1: 。是的，是的。那虽然说了，市面上的杀虫剂其实都是有做过检测了才会上市、嗯，可是因为对小孩子或者宠物来讲，因为他们就是比较身体就比较幼小嘛，那对于这个同样剂量的杀虫剂，难免呢、啊、还是。可能还是会有一些问题啦，嗯，所以就是我我个人是比较不建议说去使用杀虫剂的，像我家也没有在喷杀虫剂啊。那真的就是维持好环境，其实通常虫不会对你的生活造成什么困扰。哎，
0: 其实我们刚刚没有讲到蚂蚁，那如果说蚂蚁出现的话，需要刻意去防治它吗？因为等于是你家里一定有一些残留的食物让它去出现呢、啊，那它好像也没有什么危害吧？
1: 说到蚂蚁哦，其实大部分不会有什么危害啦。可是，的确有少部分真的很让人头痛。像是在台湾北部有一种叫黑头荒蚁，这个黑头荒蚁它喜欢吃食物啊，像甜食啊、含油脂的食物啊，嗯、它什么都吃，几乎无所不吃。而且它繁殖力非常强，它随便在一个柜子的夹缝，它都可以一直生。一直繁殖，生下后代。这个时候，其实就是它造成骚扰的时候，捕靠药剂你可能很难去除掉它啦。有时候真的万不得已，还是可以用药剂啦。但是就不要过度依赖。刚刚讲说蚂蚁大部分有没有害呢？其实大部分啊，很多蚂蚁它真的就是偶尔出现呢、啊。其实通常会造成危害的情形也是不多啦，就是少数那几种。那、啊、像黑头荒蚁这几年在北部啊，还有中部，我也曾经看过。那其实其实非常多。那这种蚂蚁会造成困扰，有一个重点是什么？就是这种蚂蚁因为它会咬人啊，它可能会趁你在睡觉的时候，它经过它就咬你一口。那你当下不会有感觉，可是你被很多只黑头荒蚁咬了之后，你的皮肤会出现一些小小的红疹子，那会发痒。对，会让你觉得不太舒服啦。那而且看起来也不好看，你的手脚就变成红豆冰这样子。其实这个黑手荒蚁，它本身也是外来种啦。嗯，它不是台湾原产的种类。最
0: 后，这个中明帮我们总结这本书，你推荐给哪一些读者来看
1: ？其实我当然是希望一般大众都可以试着去翻翻看这本书啦。那有哪些类群的读者有需要呢？第一个当然就是喜欢节制动物、喜欢昆虫的人嘛。喜欢动物，可是我相信你以往关注的肯定大部分都是野外的生物。嗯、那室内的生物，你应该了解也是很有限。那如果有兴趣的话，我建议你可以参考这本书。除了这些人，还有呢，讨厌虫的人，嗯、对，讨厌虫的人，你也需要去了解为什么，因为你就是要了解它，你才知道怎么应对它，怎么处理它。怎么解决它造成的困扰？就如同我说过的，你了解它之后呢，或许你还会发现，哎、欸，原来这些虫没有那么的讨厌。那另外还有哪些人可以看呢？那我也推荐给一些像中小学的教育相关的工作者，其实也是很值得去参考这本书的。那怎么说呢？这些室内性的节肢动物啊，包括昆虫和蜘蛛啊，其实它很多很多种类。嗯，我觉得都还蛮值得去饲养观察的，而且他们的饲养又不太需要花费什么成本，需要的饲养空间也也不大，更重要的是容易取得。所以教育相关的工作者，其实你如果要教小朋友认识动物啊，认识,认识昆虫，就是蛮推荐可以去参考我的书，那指导说中小学生呢来来认识这些室内的节肢动物，那观察、啊。饲养啊，甚至用来做研究、做科展，那我相信他们都是蛮不错的一个研究对象。
0: 好，今天非常谢谢我们作者李宗明为大家介绍这本书《台湾常见室内节肢动物图鉴》，连经出版，谢谢。